1: Ну, вообще-то, понятно, это вся история. Тут же, правда, некоторые американские сенаторы заявили, что для того, чтобы это все реализовать, реально выделить эти 40 миллиардов, надо попросить их в долг у Китая, чтобы Китай их дал, потому что... Или напечатать. Ну, вот это у них все хуже получается, потому что вот-вот будет экономический коллапс, и американцы уже не смогут обслуживать свои долги долларовые. Поэтому взять у Китая. Ну, это, я не знаю, была шутка. Я думаю, вряд ли всерьез Китай на это не даст. Вот. Но в России очень активно обсуждаются другие вещи. Вот американцы поощряют нацистов на Украине. А почему бы, например, другим странам не передать захваченные трофейные джевелины, ну, скажем, наркоторговцам из Латинской Америки, чтобы они позбивали американские самолеты? Да, очень сильно симметричный ответ. Да, а, да, нет, он совершенно симметричный. Что там террористы, что здесь террористы. А почему бы, например, не помочь Северной Корее в создании ракетистов чтобы они грохнули по там, близлежащим регионам. Александр Сергеевич, аргументация штат. на уровне «мы на горе
0: всем буржуем, мировой пожар раздуем».
1: Ну, и, и раздуем. А если 40 миллиардов идут на финансирование украинских фашистов, ну, а почему не найти пути сделать массу приятного Запада? Это обсуждается в стране. Я не говорю, что именно это надо сделать. Но идеи-то зреют, они высказываются публично. Вот это говорит о том, что Америка начинает всерьез злить России. Я назвал, конечно, вещи, которые, ну, я им сам не сочувствую. Это такие экстремистские взгляды, радикальны. Но, вы знаете, практика показывает, что от радикальных взглядов до их воплощения в жизни иногда бывает очень короткий путь. Вот кто вообще думал, что Западная Европа начнет нарушать принципы свои собственные, идеологические, которые были незыблемы? Там священность частной собственности, например, там там, масса международных законов, там, конвенции на все же сейчас плюют. И превратили свой собственный Запад в царство дикости, где изумительные вещи творятся изумительные в худшем смысле. Это я про 40 миллиардов.
0: Да, еще одна изумительная вещь. Значит, на этой неделе в Европе созрела идея создания отдельного
1: Евросоюза для Украины, Грузии и Молдавии. Дима, только не называйте их Европой. Я чуть позже поясню почему. Давайте их называть Западной Европой. Так, хорошо. Ну, пусть будет
0: так. Но отдельный Евросоюз, по-моему, это очень мило... Смотрите, никто не хочет принимать бедные страны в Евросоюз. Ну, а зачем а, Но отталкивать их контрпродуктивно. Поэтому давайте придумаем какую-нибудь песочницу, чтобы никого не обидеть. Да,
1: а потом их вооружить, туда танки направить, дать фашистам захватить власть в этих странах, натравить на Россию. Ну, это все мы уже проходили. Слушайте, так вы оно, думаете,
0: уфер... это реализуемо?
1: Я думаю, что... А, а что, с Украиной реализуемо?
0: А почему с Молдавией не реализуемо? Ну, вот Финляндия, например, уже объявила о том, что вступление в в НАТО вовсе не означает размещение американских военных баз на а границе кто с Россией. А этих
1: дураков слушает с доверием? Это они сегодня сказали, что не означает. А пройдет два месяца. Вот. Мы же два месяца назад вообще не представляли себе, что им может прийти в голову вступить в НАТО.
0: А мне вообще интересно, с чего да. они решили, что они таки вступят в НАТО? Турция, мне кажется, не подвинется никаким образом. А,
1: Это вообще-то вопрос совершенно сейчас непонятный. Я думаю, что Турция, может быть, и не подвинется, но ее условия могут быть удовлетворены, Америка с удовольствием в конечном счете продаст свои новейшие самолеты. Они, правда, плохие. Летают плохо, стреляют не очень. А курды? Что-то... А что курды?
0: Там условия же не только самолеты, но и курды. Выдать курдов? Курды ну... занервничали.
1: Да, не, потому, как занервничали. раз наоборот.
0: Насколько я понимаю, Турция хотела бы справиться с курдским вопросом, но Соединенные Штаты, они же за демократию, за мир во всем мире, и в связи с этим Турция должна
1: признать курдскую автономию для того, чтобы...
0: Перед пацанами неудобно. А,
1: понятно. Не пойдет. Короче, пусть они между собой там разбираются в своем сумасшедшем доме. Вот. Но если Финляндия два месяца назад не собиралась вступать в НАТО, а сегодня вступает в НАТО, а вот сегодня они говорят, что они не собираются размещать у себя ядерное оружие. Да кто им поверит? А через два месяца они скажут, вы знаете, мы тут подумали и решили разместить. Вот эта история совершенно понятная. То, что там американские военные базы появятся, не надо гадалки ходить. То, что американцы их не будут спрашивать что на своих военных базах размещать, гадалки не надо ходить. Они поставят там, как они это сделали в Румынии и в Польше, установки для ракет и скажут, а это ракета противовоздушной обороны. Только мы прекрасно знаем, что с этих пусковых установок прекрасно размещаются атакующие ракеты, атакующие Российскую Федерацию, будут нацелены на Петербург. То есть в результате нас ждет ядерный грипп? В результате нас ждет ядерное оружие Соединенных Штатов, штатов, которые будут контролировать свои собственные военные базы, если надо, не пускать туда Финна вообще. А уж то, что они будут пытаться контролировать продвижение из наших северных баз, наших подводных лодок в океаны, это совершенно очевидно. Так что финны, конечно, плохо понимают, что они делают. Еще раз подчеркну, они имеют купленную Западом элиту. А... Верить финам мы не будем ни на одну минуту. Они нечестные люди. Они, между прочим, сейчас собираются нарушить давний договор о добрососедстве, ведь Советский Союз, победивший во Второй мировой войне, не стал вводить свои войска в Финляндию, не стал менять там режим, не стал там создавать военные базы, только в обмен на договор о нейтралитете. Они заключили этот договор, Россия туда не входит, добрососедство, дружба, они нейтральная страна. Сейчас, если они не нейтральная страна, значит, пусть они они подумают о судьбе вот первой части этого договора, где мы обещали не вводить войска и не создавать там свои базы. Пусть mm-hmm. они вот это все вспомнят. Ладно, да на... более того, мы их поддерживали экономически практически получается с окончания Второй мировой войны. И все сделали для того, чтобы быть добрыми друзьями. Они в ответ решили стать нашими врагами. А Но ну только финны почему-то в результате живут лучше, чем мы. Ладно Отдельный Ох, вопрос. не надо, Дмитрий, вот не надо. Уже испанцы, итальянцы, греки живут во многом хуже, чем мы. И когда вот мы сейчас высылали дипломатов из Москвы... А? Итальянских. Итальянских, французских, а. испанских. Мы высылали там ну где-то примерно в районе 30 дипломатов из каждой из этих стран. Надо посмотреть реакцию в западноевропейской прессе. А, например, реакция такая испанцев юмористическая, что они не хотят возвращаться, потому что в Москве жить лучше, чем в Испании. Вот так, по уровню жизни, по ну, общему климату, да. по ну, культурным а традициям. Я, я понимаю, но с замкадом
0: жи- жизнь... Ну, ладно, отдельно, минуту конца, уже конца. Не так плохо, как мы говорили раньше. Угу. Смотрите, во всей этой ситуации меня лично очень пугает то, что нет никаких Движек, никаких телодвижений в сторону мирного урегулирования процесса. Итальянцы на этой неделе объявили свой мирный план. Но этот план, он, он совершенно утопический. Он предусматривает возвращение Донбасса и Крыма Украине. И именно это одно из условий вот этого а процесса. Почему это пугает
1: вообще? Какое это имеет к нам отношение?
0: А, м- меня пугает то, что нет вообще никакого просвета в этом Да в как этом
1: никакого просвета? В Мариуполе взяли две тысячи пленных. Не Сейчас плен... несколько котлов на Донбассе. И мирный договор это немножко разные вещи. И края... а какое отношение к этому всему имеет Италия? Эксен, Пусть Италия там делает свои ботинки, свои платья, сотрудники. А один из крупнейших Малый... игроков Эр...
0: в Евросоюзе. На, смотрите, на, нет движений никто не движется в сторону мирного урегулирования процесса. Конечно, Борец
1: сказал, что мы должны победить на войне министра иностранных дел Евросоюза. В общем, надо некоторое время помнить, что такое там есть, потому что вспомнить тех министров иностранных дел Евросоюза, которые были на него, невозможно. И итальянцы, вот что они там сказали, значит, это очень быстро забудется. Останется реальная ситуация. Котлы на Украине, пленные, продвижение российских войск вперед. Тут есть другие грустные вещи, безусловно условно вот я на днях был на кладбище, из жизни ушла моя родственница. А там довольно-таки большая аллея, примерно 40 новых крестов. И там лежат молодые люди. Это всего лишь одно небольшое петербургское кладбище. Мы платим за это дорогую цену. И, к огромному сожалению, нам придется доводить это дело до конца. С тем, чтобы они все, вот итальянцы там всякие, чтобы они все помолчали. Буквально в двух словах. Каким вы видите этот конец? -э 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 Я Вижу, установление контроля над скажем, территорией Украины достаточно для создания на ее площади нескольких суверенных государств. И, возможно, присоединение к России некоторой части регионов, которые пожелают это делать. В конечном счете, вот в конце этого процесса, мне думается, что контроль, например, над Западной Украиной, он может быть временным до установления там демократического правительства, до создания там некоего самостоятельного государства, по волеизъявлению граждан Западной Украины. На Восточной Украине ни нынешние власти, ни фашистов, ни проамериканских сил каких-либо быть не должно. На основной части Украины это все должно быть искорено. Искоренено. Вот тогда наступит мир значит, навеки вечной на этой территории. На этой территории. Но,
0: извините, вот все, что нас окружает, это будет не мир. Это будет продолжение холодной войны. Вы имеете в виду что? Я имею в Борьбу коллективного Запада, который не остановится в связи с установлением российского контроля над большей частью территории Украины.
1: Я полагаю, что коллективный Запад действительно не успокоится, только он рассыпется и перестанет существовать. То есть там что-то будет в западную сторону, но очень не похоже на то, что сейчас. У них нет ни ресурсов, ни перспектив, у них нет ничего.
0: Так, в этом месте прервемся.
1: Это еще не конец. Вернемся
0: в эту студию буквально через пару минут. «Картина недели».